Hej och välkomna till Most Unnecessary Podcast. Podden där vi hissar och dissar allt från trap till old school rap. Jag heter Alvar Karling och idag är det dags för nästa gäst. Ja! Dagens gäst behöver knappast en introduktion. Det är en stor ära att vi presenterar för er. Doggy Doggy Lito! Yes, Doggy Lito upp mixen, vad händer? Bow! <laughs> så, det ska bli så intressant att höra dina åsikter på vart hiphopen är på väg någonstans. Okej. Okay. Men innan vi börjar, vi har bara spela en pärla från förr. Okej, okay, kör. Yeah, Doggy Lito upp mixen, kick ut den. Cash de tar, så till dig brors. Bow! Som inte har en spänn Jobba hårt min vän För cash kommer sen Kom igen Till alla tjorna Som har en paraknas Full gas i varje fas För cash de tas uh. Till alla tjorna Som inte har en spänn Jobba hårt min vän För cash kommer sen Ingen kommer gratis Dessa dagar och knas Så full gas i varje fas För cash de tas Ingen kredit jag vill Bara ha kontakt Bra start Tack Så Dogge Yes du är en rappare Yes Du är med, har varit med i The Latin Kings Yes Och du höll på sen hur länge då? Jag började rappa på 80-talet 1983 Och då var jag åtta år Jag kanske var sju, jag kommer inte ihåg om jag hade fyllt åtta Men vi säger åtta år, 1983 mm. Och jag, vad heter Kom i kontakt med musiken rap Och bestämde mig Carola vann Melodifestivalen 1983 Hon var från Botkyrka Så man önskade att få stå på scenen och sjunga på tv som henne Och rappen blev min ingång Till att komma till scenen och sådär Så då började jag Så i år har jag rappat i 37 år 12 album, 2 Grammys Och invald i Swedish Music Hall of Fame Så att det är kul att man fortfarande Får hålla på med det som man älskar Och tycker om liksom rap, rapmusik Ja, alltså wow alltså, du, du var ju en av de första skulle jag säga Rikt, Alltså mer hårda rapparna Absolut, man brukar Nej, kalla mig den första riktiga rapparen eh, <laughs> Gudfara svensk rap Legenden, legendish Alltså jag har många namn, de har kallat mig allt möjligt Och eh, personligen så gillar jag eh, namnet legendish att, eh, <laughs> att jag har varit med så pass länge Och eh, det var kul, det har varit kul att få vara med och följa rap Och utveckla rap och och framförallt var arkitekten till det man idag kallar first rappen. Att eh, idag är den rappen som är störst och det är den som är ledande. Och det är den som har överlevt alla stormar. Och eh, att få vara arkitekten till first rappen med, med den stilen och slangen och allting. Det, det känns kul faktiskt. Det känns eh, fantastiskt roligt. Eh, men hur började liksom? Varför valde du just rap som liksom? Hur kom du i kontakt med det? Alltså grejen är min pappa är från Karibien och eh, jag var uppväxt med salsa musik och karibisk musik och salsa sångarna de är tuffingar, de har guldkedjor och de sjunger och de är precis som rappare fast de sjunger salsa musik. Men på 80-talet i Sverige så fanns det inte så mycket salsa musik där jag bodde och man kunde inte starta något salsaband eller någonting. Sen kom vi över lite skivor med rapmusik, kassettband framförallt 
och såg de här filmerna eh, Wild Style, Style Wars, eh, Beat Street, Electric Boogie, alla de här filmerna och man blev så påverkad och då, då började man hålla på med rapmusik. Och på den vägen är det, man köpte hiphopskor eller snodde hiphopskor och <laughs> la på fat laces och eh, började rappa som sina idoler liksom. Det, det, det var så det började allting liksom. Och eh, på den tiden så ville alla vara som Amerika, alla ville vara som New York. Men eh, jag var så dålig på engelska så att jag kunde inte rappa på engelska och var ganska dålig på spanska också. Så att för mig blev det naturligt att rappa på svenska. Och just den stunden när jag började rappa på svenska Det var då jag blev den första som byggde svensk rap framförallt liksom, på riktigt. Visst fanns det folk som hade rappat förut i Sverige och så Men inte den stilen, inte liksom first rappen liksom, den, den genren av rap som blev synonymt med svensk rap som man hör idag liksom. det, det, det var jag som födde den och fostrade den och kom på den i tunnelbanan på röda linjen i, mot, 23 mot Norsborg hette linjen och det var där jag brukade rappa i tunnelbanan så att, då var man lite grabb och det var där allting startade liksom. Och du började som soloartist eller du började i Latin Kings eller Nej, nej, jag, jag, jag rappade och var, egentligen var breakdance och dansade breakdance på battle och sånt och vi battlade alla möjliga grupper. Men då kom man i kontakt med rap och så rappar man och hållit på sådär. Sen i sjuan så började sjuan i Arbyskolan och då var jag redan fullfjärdad hiphoppare och rappare och breakare och allt möjligt. Men jag började tröttna lite på break för att jag har på breaka så många år och min brorsa målade graffiti så jag ville utveckla mig mer som rappare. Och då började DJ Salla i min klass och han ville bli DJ. Han samlade på skivor och det var inte så mycket rapskivor han hade. Han hade mer sån här, du vet, hitsinglar, det som var på tapeten då liksom. Men han ville vara DJ och samlade på skivor. Så att eh, vi bestämde oss att starta en grupp eh, för att slippa mattelektionerna. Och det var så vi startade Latin Kings eh, 1988 tror jag att det var. Men då hade jag rappat i många år innan och breakat och hållit på med hiphop ganska länge. Så jag, vi startade 83-84. Eh, vår första graffiti var en målning där det stod rap. <laughs> eh, och den har vi kort på fortfarande faktiskt. Jag har lagt den någon gång på Facebook. Och så där. Det är ganska... Tiden går du vet. Det, det var tidigt det. Ja. Var, ni var fyra i gruppen eller vi var lite olika konstellationer Alltså när vi började var det bara jag och Salla Vi började på mattelektionen så att säga Sen tog vi med Sallas eh, Storebror Cheppe som gick i nian För man behövde en sidekick När man rappar mycket man behöver någon som fyller i orden Så att man orkar Alltså det är ganska tungt att rappa många låtar Så att han hakade på Men han ville egentligen aldrig rappa eller stå på scen Han var ganska blyg och sådär liksom Men jag tjatade väl till med honom Och så fick han vara med Och sen eh, eh, kom jag ihåg när vi spelade in vår skiva Då sa jag alltid så här. Fan, det skulle vara grymt att ha någon som toastade och körde ragamuffin på svenska. Det kommer bli nya grejer. Alltså, ragamuffin på svenska, det kommer bli så jävla stort. Ingen har gjort det förut. Och då kände Gordon Cyrus, vår producent, kände Winston Barber, Daddy Boasting. Så han ringde in honom och han la en vers på vår första singelsnubben. Och det blev en klassiker. Så från den dagen så blev han med i Latin Kings. Men han gjorde även solokarriär som Daddy Boasting. Och sen så hade vi, eh, jag var ganska dålig på spanska och vi skulle spela in spansk skiva så då behövde jag hjälp med språket och då tog vi in eh, Rigo Penchef, eh, Rodde från Infinite Mass. Och eh, som mest var vi eh, fem stycken när vi var som mest men folk kom och gick genom åren men vi startade som två. 
Och hur funkar det? Var liksom, ni gjorde allt själva, all musik själv? Eller hade ni ja, andra i början så hade vi Gordon Cyrus Studio och jobbade vår, solo, vår första soloskiva gjorde vi i Gordon Cyrus Studio, Santry Studios i Solna, en klassisk studio. Vi satt granne med Christian Falk och kom ihåg att han kom och smyglyssna och var med sjuk på vad vi gjorde för att han förstod att vi gjorde någonting nytt, något stort liksom från förorten. Och vi brukar väl smyga in honom och sno hans skivor För vi var så fattiga Hans hiphopskivan hade så det. Men hur som helst så, så spelade vi in där Vi hade ju ingenting, vi ägde ju ingenting Vi hade inte ens en mikrofon Så Gordon Cyrus blev vår mentor Och vår ledsagare In i hiphopvärlden så att säga Eller i skivindustrin Industrin framförallt för att kunna bli De hiphopstjärnor vi ville vara Liksom så att, men efter första albumet så ville vi bli oberoende Och då efter det så gjorde vi allting själva Fast självklart vi skrev ju våra texter och allting Och gjorde all musik och sånt Vi samplade allting själva Men Gordon satt ihop det så att säga på första skivan Och var vår huvudproducent Men andra skivan så körde vi helt själv i Skuggan av betongen Så att det är två olika tider liksom Och var låg influenser alltså? Vad fick ni liksom inspiration ifrån? Man hade inspiration från allt, alltså jag hade inspiration från all typ av musik. Om man hör första skivan så hör man att det finns jazz, det finns salsa, det finns reggae, det finns tung rap, det finns smörrap, rap, politisk rap. Alltså, vi, det var som att gå in i ett rymdskepp så man ville bara prova så många stilar man bara kunde. Och, eh, så att, man fick inspiration från all, all musik alltså, Jag är allätare, jag är inte sån som bara lyssnar på rap Jag lyssnar på all musik och alltid gjort det och Min pappa är karivänjer så jag har alltid haft liksom, musik när till hans Och våga eh, utforska det liksom. Inte bara köra det här och det här Vi testade allt Sen när vi fick göra vår musik själv Då hade vi hittat vår formel så att säga Så då bestämde vi oss för att eh, göra en tung rapskiva till förorten och då blev det i skuggan av betongen som blev manuskriptet skulle jag säga till förutsrappen liksom. Grunden till vad förutsrapp och jag kallar alltså också, jag kallar viss stil för Baxa Rhymes som man säger. Och det är tjuvar texter om man säger. Det, det var en stil som jag lärde mig när jag var liten och eh, den stilen eh, har väl några anammat och sådär men den, den är utöende. Det var de som, det var tunnelbanerappare som körde den. Och den, det är kul att höra den stilen på Skuggan av betongen det, Idag finns det inga tunnelbanerapper längre liksom. De som växer upp och blir rapper De blir rappare i en studio med data och, och liksom, Vi hade aldrig det där vi, vi, Vår första mikrofon var mikrofonen i tunnelbanan Och då, då gäller det att liksom, vara skärpt och vass på mikrofonen Och ha bra rhymes För att du måste inrappa Få folk att bli glada och skratta Och sen kommer de att jaga dig i vakterna Och lokföraren Så du är tvungen att springa iväg <laughs> Så du har inte så mycket tid på att leverera Men det gjorde ju att du blev jävligt grym på att rappa yeah. Så man rappade alla möjliga rhymes alltså. Blågula, blågula, äckla, fula Skinbula, lämna mig för Ska du få en sula rakt på käften Vad fan skrämmer mig som pesten Du kallar mig svarskalle bara för jag har större balle Vad fan var du själv vet det, olälig kalle Skit i det och gå knulla din alle Bow! <laughs> Så det, sådana rhymes finns inte riktigt idag skulle jag säga liksom. Det är en annan tid, en annan generation Så det, det var kul, det var roligt ja! Men eh, på tal om 
idag och som hur tycker du har gått med utvecklingen av rap till idag? Med alltså, trap och allt sånt ja, där. Musikaliskt så har det ju gått väldigt, väldigt långt. Alltså, det är idag som du säger, det är trap och det är en helt annan formel. Det låter helt annorlunda. Och ja, för mig, jag kanske inte lyssnar på trap och ingen favorit trapmästare men jag respekterar utveckling, utveckling är alltid bra i år är det rap och nästa år är det någon annan stil så det, 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 är bara, det är kul att rap är fortfarande den musikgenren i världen som fortfarande utvecklas hela tiden sen kanske inte beatsen är de tyngsta idag och rapparna kanske inte är lyricister de säger inte så jävla vettiga grejer liksom <laughs> Men det kommer komma någon då och då som gör det och då får man, jag brukar säga att 95% av rappen är skit, 5% är bra. Så ta reda på den 5% och lyssna på den 5% som är bra. Så att det, det är så jag brukar säga liksom. För att i rap idag det är så stora pengar, det är så mycket business så att alla som vill tjäna pengar eller tjäna söker sig till rapmusiken. Och då blir det mycket skit också som söker sig dit tyvärr. Och det gäller att inte fastna på det. Det gäller att fokusera sig på de som är riktigt, riktigt bra. De som spelar liksom i högsta ligan. Och det är inte alla som gör det eller har den styrkan liksom. Så att eh, jag försöker lyssna på bra rap liksom. Eh, framförallt klassisk old school rap gillar jag. Som, de som kan ha kvar den gamla stilen även idag. Men eh, ja, det är det liksom. I den här podden så listar vi på eh, ny musik och diskuterar det mm. och så. Så vi, går, vi ska lyssna på en svensk artist. Okej, okay, kör. Som heter Jirel. Okej, okay, kör. Jag fattar ingenting. Känns som att vi faller ut men faller in. Gjorde allting för att skydda mina pejs. Hade vänner, de var mera som familj Tårar inne en gång till, jag är gan Min själ är allt jag har Minns när vi var här, nu är det bilder som är kvar ah, yeah, Jag är gan, minnen är allt jag har Minns när vi var här, nu är det bilder som är kvar ah, yeah. Det står exo på min dresscode Nu för tiden jag är Lalo, under zero Mina vänner, de är långt bort som dinero Måste hålla mig på avstånd, ligga Lalo Alla mina idag, alla mina är Gjorde allt i min mag för att hålla oss kvar Alla mina är dag, alla mina är gang Gjorde allt i min mag för att hålla oss kvar Jag fattar ingenting Känns som att vi faller ut med Ja, vad tyckte du? Absolut, det är, brukar säga dataålderns musik Och det låter fantastiskt bra, välproducerat Han är duktig Han både rap sjunger så att säga Och det är det som är, är på tapeten nu för tiden Att man liksom rap sjunger Och eh, han är en modern rappare Och väldigt duktig, låter väldigt väldigt bra Och eh, jag förstår att folk tycker om det här väldigt mycket eh, Vi får se hur länge den här stilen håller i sig liksom. Det är mycket data också, autotune och sånt som är med Och... Eh, liksom, jag tycker att det låter jättebra Duktig, framtidsrappare liksom. Men eh, utvecklingen går väldigt fort nu Så att eh, det som är modernt idag Det kan vara borta imorgon liksom. Men eh, Låter bra, jätteduktig Låter professionellt För det som jag skulle säga skiljer sig idag mm. Från musik eh, för, Alltså på 90-talet mm. Det är även mest att eh, Syftet idag är med att Inte underhålla men med liksom skapa någon slags Eh, glad känsla på, när, när, på 90-talet det, det, Era låtar var känns mer som, liksom, som en rapporter mer Från ah. 
Jag liksom, tror det var olika det tider också i Sverige om man ser ut. Och rappen också, när vi växte upp då var rapparna politiska. Man var tvungen att ha ett budskap. Det var det som vi blev fostrade med. Man måste ha ett budskap. Om du inte har ett budskap då kan du inte rappa. Sen måste du ha en egen stil. Du måste vara originell. Det var, liksom, det var de budorden som fanns inom om du var rappare. Du kunde aldrig låta som Snoop Doggy Dogg eller låta som Drake. Då du kunde inte vara med i rapspelet. Idag, de där reglerna finns inte riktigt. Idag kan eh, någon släppa en låt i USA och sen kan någon svensk rapper låta exakt samma stil, samma style och nästan samma melodi också. Och det där var helt omöjligt när vi var små att göra sådär. För då var man inte äkta, då var man inte real och allt det där. Det spelar ingen roll, det är ganska löjligt ändå. Men vi växte upp så och alltid ha ett budskap. Och då blev det lätt att man hamnade i det politiska berätta om samhället, berätta om, om sånt och uh, lite argare skulle jag säga liksom. För att vi växte upp med arg rap, public enemy, gangsterrapperna var som störst liksom. Och, och idag så är rappen mera popmusik. Liksom, du ska kunna nynna med och melo, mer melodiös så att säga. Liksom. Ja, autotune. Ja, autotune. Och rapparna sjunger mera och de är mer melodiösa och det är inte lika hårt längre liksom. Så att, eh, det har ändrats väldigt mycket och jag tycker det bara är fantastiskt kul. Det är utveckling och det är bra att musiken utvecklas hela tiden. För när den står stilla och man kollar till exempel rock, jag älskar rock också, men den låter likadan då som nu. Den har liksom inte utvecklats så mycket skulle jag säga. Nu kan jag fel alla rockare men det är så som jag uppfattar det. Medan rap hela tiden hittar nya ingångar, nya sound, nya liksom. Och det är ganska häftigt tycker jag liksom. Så att, eh, det är så det låter nu liksom. Och det här kommer ju om några år låta gammalt För det går så fort nu Absolut. Men eh, Det är mycket melodier Och mer sjungande Rapparna är mer sjungande idag Det är inte Jag vet inte Old school rapparna diggar väl kanske inte det Medan new school rapparna inte diggar Den gamla stilen Jo, så. för det är, det är vanligt att man hör liksom Old school rappare ja. Alltså i, i USA till exempel ja. så här som Tycker att all ny musik det är ja. lite så här Hip-hop ah. dog i, på 90-talet. Ja, ah, exakt. Det är mycket så du vet. För att de hade en annan fan. De rappade ju babbidi, 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 babbidi. Och nu är det mer så, så, sjungande liksom. Jag vet inte hur de gör men <laughs> det, det, är liksom, det är helt olika style liksom. Men jag personligen tycker att det är häftigt. För att man ska ha olika stilar liksom. Det som är trist tycker jag det är när alla kör samma stil. För då är man inte originell. Så då, om jag ska klaga på något är det det liksom. Varför... Försöka låta som USA Vi var alltid så här, försökte bräcka USA Till exempel, vara bättre än de amerikanerna Att ha den, den synen liksom. Det är som man spelar basket Om man spelar basket, då ska man spela bättre än Amerika På basket, alltså dribbla dem Så jag hade alltid den tanken Bli så duktig som möjligt så liksom, Inte bara planka och kopiera exactly. Sen gjorde jag ju det också ibland alltså, Självklart, jag är inte jag är Speciellt så liksom, Men Alltid tänka vara originell, ha budskap och så, så gick mina tankar i alla fall som MC och rappare. Idag är det andra regler säkert som inte jag har koll på heller. Nej, har du haft chans att göra någon musik med någon ny kille? Eller jag försöker alltid uppdatera mig och lyssna och försöker alltid vilja vara med på folks skivor och sådär. De bjuder mig så att hör av dig, jag vill gärna rappa med, med nya beats och så här. Liksom. Jag tycker det är skitkul. Jag försökte rappa, en, det var någon snubbe som bjöd på en trap beat, men jag kunde faktiskt inte rappa på den. Han bara, du måste rappa så här och jag rappade i min gamla stil så här. Men eh, jag är old school, jag kör min old school stil liksom. Den funkar, jag är ändå bra rhymes alltid. Jag, berättar, jag är berättande rappare liksom, jag bygger en film i ditt huvud så att säga. 
Eh, vi ska gå vidare till en ny eh, också, som har hållit på ganska länge ja. i några år. Och han är mer lyrisk. Mm. Alltså han tänker mer, han är mer, eh, han tänker mer takt, liksom ja. känsla och ja, J. Cole heter han. Niggas been counting me out. I'm counting my bullets. I'm loading my clips. I'm writing down names. I'm making a list. I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying. The fake ones is lit. The game is off balance. I'm back on my shit. The Bentley is dirty. My sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my dick. I'm all in my bag. It's hard as it get. I do not store powder. I might take a sip. I might hit the blunt, but I'm liable to trip. I ain't popping no pill, but you do as you wish. I roll with some fiends. I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my niggas is broke? What good is first class if my niggas can't? That's my next mission, that's why I can't quit Just like LeBron, get my niggas more chips Just put the rollie right back on my wrist This watch came from Drizzy, he gave me a gift Back when the rap game was praying like this To act like two legends cannot coexist But I never beef with a nigga for nothing If I smoke a rapper, it's gon' be legit It won't be for clout, it won't be for fame It won't be cause my shit ain't selling the same It won't be to sell you my latest little sneakers It won't be cause some niggas slid in my lane Riktig tekniker, mycket duktig rappare Men när man är så där duktig Då tycker jag också att det blir lite tråkigt Han är liksom för bra Men han har bra texter, jag gillar hans texter Musiken var väl lite sådär liksom. Men eh, tekniskt var han ju fantastiskt grym alltså. det, det kan man inte ta ifrån han Och texterna var toppklass Men eh, personligen så Tycker jag att Det fattas lite karaktär där liksom. Jag det blir, det blir lite tjatigt i längden för min del skulle jag säga liksom. Även om han var fett grym faktiskt. Så det, det är med, vad ska man säga? <laughs> Både och för min del. Men eh, duktig, grym. Eh, ja, han kan skriva rap liksom. Otroligt duktig. Det här är en kille som blev, har blivit liksom respekterad av eh, lite old school killar. Ah. Han, var, han var den första som blev signad på JCs skivbolag. Ja. Ah. Eh, och sen har han räknas till typ en av de bästa just nu. Det kan jag tänka mig. Men man hör ju att han har, jag tror han tar hänsyn lite till så här old school rap. För han har ja. ju ändå lite så här. Inte bara autotune, så här samma texter hela tiden utan så här lite variation tycker jag. Ja, exakt. Eh, nu är det svårt för mig att lyssna en minut. Ja. Men eh, jag tycker han var grym teknisk. Alltså han är grym rappare. Men eh, när du är för grym också. Och eh, då. För mig, jag, jag gillar. Rapper som har karaktär Alltså du måste också Du kan rappa babbly 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 Hur grymt som helst och vara tekniskt så Men vad är din karaktär någonstans vad är din, Det är det som jag sa Det var det jag saknade lite här Han, han, han sopar säkert barnen av många rappare mm. Men jag skulle vilja känna hans karaktär mera Men vad tycker du karaktären ligger någonstans ligger i... Det ligger i en personlig, personlighet Personlighet. Man måste ha en personlighet Man måste vara speciell Alltså de största rapparna i världen Genom tiderna De har oftast en, en stark karaktär Eller personlighet och De kanske inte är bästa tekniska rapparna Eller har värsta Liksom Etta på listan Men de, de har en karaktär som, som man tycker om Och det är det jag oftast ser När jag tittar på rappare också Visst, de kan skitpa texter Och flowa hur bra som helst men eh, ibland så Om inte karaktären finns där då, de är inte det, är platt, intress- liksom. det blir för platt De blir inte intressanta För mig, men det är så som jag tittar Och jag, jag behöver inte ha rätt liksom. Jag är ingen proffs Du gör din egen eh, tanke om saker och ting liksom. Det ska du alltid göra Men om du frågar mig så gillar jag rappers som har karaktär Som är lite stjärnor 
Förstår du? Det, det är det. Man måste ha lite stjärnglans också. Liksom. Det ska vara lite defekt också. Mm. Det, det är nice att gilla. Mm. Men eh, vad, tror, vad, tror, vad tycker du liksom, förutom personligheten? Mm. Ligger liksom, eller snarare så här, ligger personligheten kan det ligga i liksom allt möjligt? Kan det ligga i bitet eller i texten? Eller vad är det som framgår mest i en sång? Alltså, jag brukar säga så här att vissa föds rappare, vissa lär sig att bli rappare, bli duktiga rappare. Om du är en duktig entreprenör mm. så kan du bli en riktigt duktig rappare. Alltså, mm. det är det. Men vissa, de föds och var stjärnor redan från när de är små. De, de kommer ha den här stjärnkaraktären. Mm. Och det är de som man liksom, som jag, som jag gillar, så att säga, personligen. Som har en karaktär och det, de behöver inte alls kanske sälja mycket skivor eller bli jättekända men de har någonting speciellt som jag gillar. Och det märker jag nu när jag lyssnar på rap i ja, sen 80-talet att alla de som jag gillade de, de har en karaktär. De kanske inte var bästa rapparna eller hade största hitsen men de hade en karaktär liksom. Och liksom det är det som, som jag gillar liksom. Alltså vissa kanske tycker att JC är kung i rap och han är gud i rap. Men för mig, han är bara där för att Biggie och Tupac inte var där. Mm-hmm. Om de hade levt så hade inte han varit den kungen han är idag. Han är där för att de dog. Och, och de tycker jag, var, han är bättre rappare än båda. Men de är mycket grymmare artister och karaktärer. Liksom. Om, du, om jag försöker förklara hur jag mm. tänker. Liksom. Så alltså, det är som, all, allt måste liksom gå ihop i varandra? Ja, exakt. Man måste vara artist också. Ja. Liksom. Och det, jag, det är det jag gillar med Tupac. Han var riktig artist. Han var stjärna. Liksom. Mm. Han strulade till det här. Och där. Det var liksom... Du vet, han är grym alltså. Allt går hand Medan JC är inte dålig någonstans. Han är grym. Men han är, han är bra på business egentligen. Så att då gör han sin rap till business också. Det blir, det blir så pass bra, förstår du? Mm. Men eh, han... Eh, han, han är inte en av mina favoriter om jag skulle säga att av de som är högst på listan. Liksom. Han är där men inte, inte number one som vissa tycker. Liksom. Ja. Men det är bara hur jag tänker. Alla har ju sin bild av saker och ting och för att förklara hur jag tänker. Ja, men, precis. men om vi ska prata lite mer om texten. texten mm. Mm. Det, är ju, det är också väldigt olika vilken, ja. vilken typ av musik man vill förmedla och vilken artist man är, vilken personlighet man har. Men vad skulle du säga liksom Tycker du, det är ofta så att eh, raptexter ska oftast vara liksom Ja, ah, de ska vara hårda, det ska vara droger, det ska vara tjejer, det ska vara pengar Det ska vara, nu för, ti- nu för tiden är det mer sånt Förr i tiden var det mer liksom pistoler och våld mer, Jag kan mig. förstå då om man är ung och vill rappa om sånt och har ingenting Det är helt okej, okay. men sen när du blir äldre Då vill du rappa om andra saker Så att eh, jag tror att har en åldersgrej. Om du är ung, fattig, du vill rappa om tjejer, om pengar, om guld. Jag förstår det, jag har själv gjort det. Och sen när du blir äldre och får barn och växer, då är det inte lika intressant att rappa om det. Och då, då blir det andra saker. Så att jag tror att det är, en, det, det är en utveckling i en rappares tid. Liksom. När man är ung så rappar man om det. Och sen också vilken tid det handlar om. Liksom. Eh, när jag var liten så var man mot våld, droger och allting när rap kom. Och idag är rap för droger och våld. Nu ska rapparen hälsas ut i fängelse, bli skjuten och knarka så mycket som möjligt. När jag började rappa, då var man mot allt det där. Liksom. Då var det budskap mot det. För att hiphopen och rappen, den startades av eh, puertoricaner, latinamerikaner och afroamerikaner i South Bronx. För att de var trötta på fattigdom, på kriminalitet, på droger, på segregation och allt det där. Som skapade hiphopkulturen. För att de var trötta på det där. Mm. Men... 
hiphopen har och rappen har blivit så stor så mainstream, det finns så mycket pengar så att eh, det som hände efter 90-talet var att gangsterna såg att det fanns så mycket rap, rappengar så de började söka sig dit och bli rappare också och tjäna de här pengarna mm. men innan det, då var de som rappare var bara rappare, inga gangstar idag är det gangstar som är rappare det är skillnad alltså, det har hänt mycket liksom. och då blir ju texterna mycket sånt det är ju en del av förändringen vi pratade om förut Ja, det är förändringen liksom, Musiken det är förändring. förändras överhuvudtaget Men sen om man kollar de bästa De tio bästa rapparna i världen Och man ja. kollar dem Vilka det är, vad de har för bakgrund Då har alla gått på college mm. Det är en ganska <laughs> intressant sak Alltså de som är var bäst i världen Man kollar, då, alla har gått på college Även de som rappar bara gangster shit De har gått på college, de är alltså skolade Så det, 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 det krävs mycket att vara rapper För du måste skriva väldigt mycket Och uttrycka det väldigt mycket och Du kanske kan göra det ett album Men ska du göra det fler album Då måste du vara skolad nästan liksom. Du måste orka liksom. ja! Vi ska lyssna till en sista låt yes. eh, Och det är en kille som också Han är en av få som faktiskt Använder sina texter till att framföra ett budskap mm. Det är många som vill det men han är den som faktiskt är en av de största som gör det Ja Och han heter Logic Okej, okay, right. Yeah I'm the one, bitch I am the one Like Keanu Reeves, get it done Yeah I get it done, no blood on the leaves They can't leave us hanging, no no not no more Best believe, yeah that shit is banging Bobby killed it with no time to grieve I'm the one, bitch, I am the one Like Keanu Reeves, get it done Yeah, I get it done, no blood on the leaves They can't leave us hanging, no, no, not no more Best we leave, yeah, that shit is banging Bobby killed it with no time yeah. to breathe At the garden, sitting courtside, looking around like Oh my God, I just sold this motherfucker out I ain't even try, I ain't want the flaws But I got plaques, run it back Once I touch down, I go deep Like a running back, just jumped on the private jet And rode a joint, played a beat and wrote that joint Wrote a whole movie, then I sold that joint Fuck Illuminati, that Boy, six got my back. Six make this beat. Six bring the heat. You got on repeat. Word on the street. Can't no one compete. I'm spectacular. That boy got the sauce on the regular. I don't play no games unless we talk a Fortnite. Yeah. yeah. <laughs> Snackar vi. Uh, ja, den gillar faktiskt. Grym rappare, karaktär. Har någonting att komma med. Och vill mycket. Och... Uh, Bubblar från underjorden nästan ska jag säga Och det, 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 det går tillbaka till roten av rap och hiphop Och det gillar jag faktiskt När man eh, gör riktig rapmusik alltså, det, här är, det här var inte inslag av någon pop eller något Det var 100% rap Och det, jag gillar det Och han kanske sa mer än att han hade värsta eh, tekniska stilen mm. Så att jag tycker eh, Det här var det bästa du spelade idag mm. Sen kanske inte det var en eh, Hit på Billboard-listan Men det var en underground-hit mm. Och det är det som jag gillar Sådana här rappare gillar jag faktiskt han, Det där är en lång distansrappare Han kommer rappa mycket och man kommer höra Många bra grejer från honom så att säga. Och han kommer bygga en fanbase Under längre tid Inte bara en som kommer nu och försvinner tror jag. Duktig, låter bra, perfekt Så, så, vill, så vill jag att rap ska låta Liksom Mm. Och jag vet inte om han spelar instrument eller vad de har gjort där Men när det låter ändå som de har samplat Någon ljud eller någonting så är det alltid mm. schysst Ja det här intressanta med det här killen att han, liksom, han klassas ju som Det är ironiskt att inte som så mycket underground Av mainstream scenen mm. För det är att han Han har ju texter som inte så många andra har Alltså han pratar liksom om eh, Lite andra saker än bara Droger mm. 
Och eh, han har liksom olika flows Vanligtvis nu för tiden är det ju med att man har Liksom såhär Triplets flow Och den här killen utmanar lite sitt flow hela tiden Och det blir inte så här Det blir populärt, alltså han är ju stor Det är han verkligen Och jag tycker han är av den bästa just nu Ja, jag tycker Av de du har visat nu så Tycker jag att han var tyngst faktiskt Lätt, fett, grym faktiskt Jag gillar, det enkla är oftast Det bästa tycker jag Ja, exakt. Att inte behöva krångla till det Med massa style och stilar Som blir bara tråkigt i längden Alltså om du är en tekniker Visst, det är skitgrym, du är skitgrym rappare Men hur mycket känsla Eller karaktär är det där Det är inte så mycket, medan här var det karaktär Det är det som är schysst Och från simpelhet, alltså hiphop kommer ju Som vi sa i förra exakt. avsnittet, från simpelhet Exakt Alltså det började med bara att någon satt och gjorde ett bit som man freestyle över där att man hade Exakt. någon skiva man bara kör Exakt. Så för mig blir det såklart liksom. Grym, mm. grym. Det är kul att eh, det finns det här för det finns så mycket rap. Det gäller som jag sa, det gäller bara att hitta den här 5 och våga gräva lite och söka och inte bara gå på allt som man hör på radio liksom och tro att det är rap. För att det man måste tänka att det som spelas på radio de har stora ekonomiska muskler bakom sig. Liksom, och då, då ibland kan man bli lurad av att liksom, det där är det största och bästa liksom. Det behöver absolut inte vara så Våga, som vi sa förr i världen, söka i skibackarna efter något annat liksom. mm. Som kanske inte spelas på radio så mycket liksom. ja! Du har tagit med dig en låt Ja, jag tog med mig en låt Berätta lite om den eh, jag, har, jag har alltid haft flera favoritrappare genom åren Liksom Bra rappare Men en av mina favoritrappare Som jag faktiskt Jag var i USA förra veckan Så hittade jag den här skivan Bara fan grym alltså Och då köpte jag den Och eh, Alltid överraskad Också enkel Han heter Cormega Grym rappare Och Jag gillar hans enkelhet Och riktig rap Klassisk rap Låten heter Industry Och handlar om in, Rapindustrin egentligen Hur den är Fantastisk Också budskap liksom Vi kör igång Kicka den Kicka den Listen to me good Vilka budskap, så alltså, otroligt alltså, det är Grym, grym Jag pumpar i bilen, man blir så glad Att ni, någon pratar om liksom, Positiva saker mm. att det, det behöver inte alltid vara liksom, mörkt. <laughs> mörkt eller fördummande saker liksom. Och, och vilseleda ungdomarna liksom. Varför? Liksom. Man, kan, för man har ju så mycket 
Alltså jag tycker rap ger så mycket möjligheter till att framföra budskap. Ja, exakt. Man har ju chans också att utbilda folk och berätta bra saker och lära folk. Varför ska man då bara komma med dumheter? Det är som när jag var liten, köpte någon gangstrap-skiva och rappen han sköt typ 300 pers på varje skiva. Och man trodde ju liksom på det. Den här måste vara tvärfarlig. Han har skjutit många som helst på sina låtar. Och liksom... Men i verkligheten, hade han bara skjutit en nu så då hade de strömmat honom redan på Death Row liksom. Så han ljög ju bara. Hans texter var ju bara, i stort sett bara massa lögner. Och jag var ju tvungen att bli vuxen för att förstå det. När man är 15 tänker man inte på det. Då bara, vad häftig, vad cool han var. Och tycker det var skithäftigt liksom. Så att, eh, jag vet inte, jag gillar sådana här vuxen rap när man pratar om vettiga saker. Mm. Den där fem procenten som jag brukar säga liksom. Men är den här skivan ny eller? Jag vet inte, jag bara hittade den i någon sån här stor jävla skivaffär och så köpte jag den. Eh, men eh, det finns mycket bra rap alltså. Min stora idol var också Big Pan, men han hade bara gjort två album innan dog, han var ju grym rappare. Men han har en son som heter Christopher Rios som kickar. Checka ut honom också folk, han är grym också. Så det är de värsta rapparna. Det finns ju mycket i USA, så det tar ju slut. Det kommer nya varje dag, så man hinner inte med. Speciellt nu med internet och sånt, ja, det är mycket lättare med, att få med ut internet, Ja, det är hur mycket som helst. Det finns mycket bra rap, men mycket skit också. Så <laughs> var försiktiga. Ja. Du, Dagge, vi yes. blir närmare oss slut. All right. Eh, det har varit så kul att ha med dig. Tack så mycket, tack så mycket. Eh, och hör ni som lyssnar, ni har lyssnat på Alvar Karling och Dagge Dagelito. Yes, jag tänker bara säga också alla ni som har lyssnat Glöm inte bort att lyssna på min nya album Som heter Silver Bly Den finns på Spotify Den släpptes i maj förra året så den är helt färsk Och jag tänker ge den en sån här old school skiva Så du får den mig som minne Silver Bly, det har eh, svensk rap och Album nummer 12, Dogelito cool. Så jag kör fortfarande och rappar Och kickar ut den wow. <laughs> Så ni som lyssnar Checka Dogges nya album Lyssna yes. på tidigare avsnitt av den här podden. Uh, följ mig på Instagram och Necessary Pod. Och jag finns också på Instagram, Dog Lite Official. Dog Lite på Facebook. Och uh, följ mig. Yes. 2019, here we go. Så so, gör det kick ut en total issue. Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. 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 Beppo.se. Beppo. 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 Beppo.